0: Takk for at du hör på podcasten Skolelaget, en podcast fra organisasjonen Lage. Her prater vi om dagsaktuelle og tidløse temaer knyttet till kristentro. Hvis du har spørsmål, send en mail till post at skolelaget.com. Så har vi fått besøk av Sunnevar Gylvar, som er prest i den norske kirke. Hun ble født i Danmark, men flytter med familien sin til Norge i barndommen. Hun er engasjert for miljø- og religionsdialog, og hun er ekstremt fargerik. Og kanskje kjenner du henne igjen fra plussord, eller en av hennes mange artikler eller kronikker i samfunnsdebatten. Så velkommen, Sunnevar Gylvar! Tusen takk! väldigt kulligt att ha dig här. Eh, jag har ju visst vem du är i ganska många år. Eh, tror du talade på skärgårdssällan och sånt för mange herrar så Det stämmer nog. Och det är på något sätt lätt att eh, eller det är kanske på något sätt lätt att glömma dig för att du ser kanske lite annorlunda ut än mange andre präster som jag i på måte, er kjent med. Och det syns jag är väldigt väldigt kul. Så du har liksom alltid varit en sån inspiration, varit en sån stark kvinne och det att bara vara sig själv då för mig. så det har varit väldigt kult. Takk. <laughs> Veldig gøy. Men nå skal vi ha skoledagbok, og Kristine, kanskje du bare tar det videre derfra?
1: Ja, vår første spalte skoledagbok, eh, det er alltid gøy. Så det vi pleier å gjøre da, er at jeg sier eh, for eksempel alder eller sivilstatus og sånn, og du svarer bare så kort og godt du kan, um, og så bare går vi gjennom det. Mm. Mm -hmm. Så første er alder og hvor du er fra.
2: Ja, da det ikke så greit å svare kort og enkelt. Fordi når det sitter her og snakker østlandsk og bergensk, så blir jeg litt schizofren. det jeg er 55 år da, og født i Danmark, dansk far, norsk mor. Og når jeg ser på deg, Kristina, så snakker jeg østlandsk, og det er jo mitt offentlige språk. det jeg flyttet til Oslo da jeg var sju, og var så redd for å bli mobbet, at i løpet av to dager så hadde jeg byttet helt dialekt. Men det som er hjertespråket mitt, og som jeg da snakker når jeg ser på, på Sara Louise, det er jo en slags hva skal vi se si, finslepet bergensk så til Gud og Vestlending og så blir det fort det ja, og dermed så skriver, jeg veldig, ja, jeg det. Og så skriver jeg veldig konservativt så jeg skriver jo sneen og jenten og nesten efter, og sånn da skal jeg snakke oslo min, så blir jo det helt feilt, da blir det med det a-endelser da ja. så men det får vi bare leve med får vi ta det med oss inn det
0: er, det er fantastisk, gøy. for det er på en måte nesten to personer som har i
2: styr på mange måter ja, det er mulig det kan lages en psykologisk analys det, men jeg <laughs> ja. tror jeg kanskje skal legge nå men da har vi i hvert fall sagt det for jeg ville blitt veldig forvirret hvis jeg satte noen andre ja, siden nå vet vi at
0: uh, Oslo-dialekten og bergens er både ja, det er begge to. Begge da. er sønne. Yes. Ja. Mm. Begge meg,
2: og så er dette kanske lite til ære for akkurat nå verdens aller fineste vær ja. i Bergen. Og ja. da er det jo ingenting som er vakre. Ja, det er fantastisk.
1: Jeg skal prøve å ikke snakke så veldig tydelig østlandsk, så ja, det du, du kan kovire. legge litt over
2: du også. Ja. De neste spørsmålene skal jeg svare kort på.
1: Ja, men dette var gøy. Eh, jo, et annet spørsmål. Får du da litt mer sånn sosse-preg over østlandskene dine, hvis du har litt sånn bergens-preg på den? Eh,
2: nei, definitivt ikke. Nei. Okay. Fordi, eller i hvert fall sånn jeg hører meg selv, så er det mer sånn indre Osloby og mye A-hendelser. Mm. Sikkert litt det jeg vokste opp på norstan og var litt i opposisjon til det, og kom til gamle Oslo og kom hjem. Mm. Så jeg er vel litt kameleon, men... Okay. Jag tror nog heller at uh, kanske bergensken min kan bli beskyldt for å være litt sånn uh, pen uh, gammel dame, men jeg er jo snart en pen gammel dame. <laughs> <Så farlig. laughs>
0: altså, vi er jo midt på kalfare nå, så, og der snakker de jo veldig pent bergensk. Det er bergens. fint strøk i Bergen. Ja, ja, ja. Mm, <laughs> ok, så da er neste.
1: Hvor bor du? Det har bor jo, opp,
2: på Sanktalshaven i Oslo. Ja. Uh, har bodd der med man og tre barn og hund, og bor der nå bare med hund efter att man min dödde i fjor och unga flyttet ut i löp av hösten.
1: Mm. Kondolerar. Tack. Um, fage du likte eller liker bäst? Det går väl inte. du likte bäst på skolan?
2: Det var nok språkfagene, så där med både norsk och fransk och engelsk likte jag väldigt gott. Och samhällsfage kommer också hita på listan.
1: Mm. var det flink i latin?
2: Eh, Nej, jeg hadde ikke det da, nei, okay. men eh, jag har blitt ganske god i litt latin og litt, litt gresk og ebraisk etterpå.
1: Kult, veldig gøy. Eh, hva med faget du likte minst?
2: Ja, det var nok gym, for jeg var så lende i ball, eh, og jeg hade så konkurranseinstinkt, jeg ville helst ikke konkurrere, men hvis jeg måtte, så gjorde jeg det jo med livet som innsats, og det gikk alltid dårlig med ball. <laughs> gøy.
1: Eh, hadde du en favorittlærer som du kanske. Tenker litt på deg i dag, eller husker du godt?
2: Jeg mange fine lærere og noen veldig rare lærere på barneskole og ungdomsskole. Men jeg husker godt fruken Arntsen, litt streng barneskolelærer, som lærte oss å bygge samme vers og snakket om blomster og bier i de viktige timene. Og jeg husker godt også Kvalvog, som var min ungdomsskolelærer, og som var veldig sånn kunnskapsrik og heiet på meg og Breder, Christine Breder, som var på videregående og Bjørnhau, Vigdis Bjørnhau, som også var på videregående som jeg møtte nå for ikke lenge siden Så ja, lærere setter spor
1: De gjør det Hvilke videregående gitt på? På Norska Ja um, Du, eh, liker du noe? Nå kan du svare Jeg liker også, svare. Prikk, 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 prikk,
2: prikk. Ah, Jeg liker, nei, kan alt da Jeg liker eh, engasjerte folk Jeg liker dyr Jeg liker teologi jeg liker kakao og havregrøt og speilegg. jeg liker platosko. Jeg liker salsa og rock. Jeg liker rombe. Jeg liker Venezuela og Madagaskar og USA som jeg bodde ett år i hver av de landene gjennom livet.
0: Ja.
1: Wow, det, det er mye
0: gode svar
1: Nå har vi fått en sånn helhetlig bilde av deg som person ja. Jeg liker ikke prikk, prikk, prikk.
2: Jeg liker ikke eh, Folk som ser ned på andre Jeg skal ikke si at liker dem da, Men jeg liker ikke at man ser ned på andre Jeg liker ikke merkepress og statusjag og forbruk som ødelegger jorda vår.
1: Norsk... Nei, jeg skal ikke si det. Kanskje litt derfor også. Jeg er derfor, også, også. derfor, så da kan jeg si det. Du si
2: det. Uh, og jeg liker ikke fordommer som jeg synes er lettvinte, da. Hvor man ikke det helt tatt har prøvd å sette seg inn i ting. Vi har jo fordommer alle sammen. Men når de liksom er helt, veldig, veldig dårlig fundert, så blir jeg litt sur. Ja, så altså liker jeg ikke... Jeg likte aldri før å stå på morgenen, men etter å ha hatt tre unger i mange år, så blir man jo vant til det. Eh, og så liker jeg ikke å sitte for mye stille, og jeg liker ikke å legge mange vellen.
1: <laughs> det
2: er helt fantastisk. Um, ja.
1: Hva luktet det i ditt barndomshjem? Wow! Mm.
2: Det er et godt spørsmål, altså. Jeg husker jo noen sånne lukter jeg ikke likte. For eksempel mor og far var veldig glad i sopp. Så de drev og, og vi skulle alltid ut på sånn matauk. Det burde jeg jo vært selv også. Det er jeg dårlig på. Men da lukta det jo sopp over hele huset når de stekte det til kveldsmatten. Så det likte jeg ikke. Men um, vad det lukta ellers? Jeg likte veldig godt når mor laget leopostei, det smakte godt. Nei, laget! Ja, det var litt sånn grov gammel leopostei. Eller bakte kommenskringler eller sånn gjerrbakst. Um, ellers nok, husker jeg nok mer lyder enn lukter. Neil Armstrong, for eksempel, var det veldig ofte på hjemme, eller Eddie Scholler, som før han gift med Sisse Kirchebø, eh, hadde veldig mange gøy alle plater. Eller «Her er det mye å fit in, jeg», for exempel. <laughs> og eh, ja, vi var husorkester. Jeg spilte surt fiolin, og det andre spilte surt blokkfløyte, og piano, og tambur inn og cello. sjello. Eh, så «Twinkle, Twinkle, Little Star» ble tvangsframført hver gang det var noen innenfor døra. Ja. Eh,
1: Oi, Jeg husker det ikke så mange
2: lyder. Nej lukter.
1: Det er veldig gøy med at hver gang noen var innenfor døren. Så, fordi vi har i kollektivet, så har vi sånn at... Uh, li nei, Lisa gikk til skolen. Må alltid framføres hver gang det er nye folk i kollektivet. Så må alle bruke instrumenter de ikke
0: kan. Så det høres det ut som <laughs> noe sammen. Og du har noe.
2: ikke fått noe trauma av det. Hvis du har det, så kan du få snakke med presten. <laughs> ja.
0: Veldig, veldig gøy. Jeg så jo en episode med dig og Egil Svartal. Da fortalte du at ditt barndomshjem ble liksom kalt Villa Villa Kulla, eh, fordi det var liksom fargerikt annerledes, og pappaen din hadde skjegg og gikk med store smykker og sånt. Eh, det høres jo ut som et fargerikt hjem du kommer fra, eh, virkelig.
2: Jeg kommer fra et fargerikt hjem, jeg har jeg er veldig glad i både foreldrene mine og den søsteren min som lever. Jeg har en som døde. Eh, og jeg har vært veldig heldig på mange vis. Og så hadde vi også ganske mange år hvor vi, slet ganske mye mm. og de tingene skal jeg ikke snakke mer om av hensyn til andre enn meg mm. selv men eh, det var veldig stort spenn mm. i opplevelsen hjemme mm. men vi bodde i en fantastisk gammelt kråkeslott eh, hvor det selvfølgelig var is på badegulvet for vi hadde jo ikke noen sånne kabler eller lure ting, det måtte jo isoleres og pusses opp etter hvert men far snakket med blå og mor laget puter og han hadde store smikker ja, og lagde bastukjelleren og det var ikke vanlig på Nordstrand Når. så det og jeg, nå vil jeg jo det som et kjempekompliment mm. å bo i et hus som folk kalte Villa Villa Kula, men når du er liten og egentlig bare drømmer om å passe inn, mm. så var det ikke alltid like gøy. Mm. Mm.
0: Ja, det kan jeg forstå. Jeg er fra et veldig fagrikt hjem selv. Det lukter ofte sopp hjemme, sånn sånn. Ja, det gjorde det. Kanskje de kjente hverandre? Kjele venner. Ja, det er veldig gøy. Men når du var liten, hva ville du bli når du ble stor?
2: Du, altså det, jeg hadde såpass mange ting jeg skulle holde på plats som liten av ulike årsaker mm. så det, jeg husker ganske lite mm. og det vet jeg det att min elskede som jeg da fikk 35 år med mm. han husket utrolig godt så han had, fra han var tre yeah. og han var det sånn du, du har egentlig ganske få historier mm. og det är de samme mm. eh, som kommer så jeg kan ikke helt ta høyde for hva jeg vil men det vet det var at jeg jo sto i sånn lang t-skjorte med lakkbelte og chiffon-sjef og sang kun av allah ikke sant? Det var jo stort. Så jeg hadde sikkert en eller annen drømme et eller om å bli en abbasanger jeg også. Det jeg også vet er at jeg ikke hadde noen drømme om å bli prest. Eh, jeg kommer jo fra på morsiden Bonnevik-familie. Moret mm. Tremmening til Kjell Magne, som var statsminister tidligere.
0: Mye prester i den familien? Mye prester
2: fekker. i den men ingen damer. Nei. Det var jo ganske konservativ teologi. Mm. Og min morfar var jo prest, men i hug av kvinnepresten motstånd. Mm. Eh, men jeg var hans øynsten, så jeg tror det er bra at han ikke var så klar dig jeg ble ferdig utdannet på MF, for det tror jeg har vært vanskelig for han. Nå satser jeg på at med hans himmelske perspektiv så ja. kan han glede seg over
0: Vi skal bevege oss litt over på dagens tema, fordi grunnen til at jeg spurte om du hadde lyst til å komme her i dag, Syneva, er fordi at, både fordi jeg synes du er ekstremt kul, men eh, du har en sånn visdom som jeg synes er utrolig inspirerende. Du skrev en kronikk i vårt land for en stund tilbake siden, fordi Descent, som kanskje du har hørt om, har både blitt applaudert, men også mye kritisert, hör detta uttryck och gå all in. Och det var en person som skrev en artikel som var ganska sån kvass mot descend och kritiserade en del eh, elementer med det exempel apologetik och olika elementer. Och så kommer du med ett något som jag syns var sylskarpt eh och otroligt reflekterat runt detta här om uttrycket det att gå all in. Og mitt första spörsmål till i dag, Synova är du skriver i denne kronikken at du er miljøaktivist, prest- og religionsdialogarbeider, og du har gått all in for dette. Hvor ser egentlig dette här ut i ditt liv i dag?
2: Det er jo på en måte vanskelig å svare kort på. Men for mig hänger det veldig sammen da. Det, det er det in i samme rolle, og jeg tänker at det er vanskelig å gå all in i flere ting samtidig visst de står i motsetning til hverandre, mm. tror jeg. Mm. Men visst de på en måte henger litt sammen i en sånn større overbygning, mm. så kan det være mulig. Min erfaring er at, og nå må jeg ta høyde for at folk har ulike personligheter, sant? og jeg er ekstrovert, og jeg er mye ute <laughs> i mange betydninger av ordet, Folk kan gå all-in på helt andre måter som kan vara mye mer innadvente og stille, mm. men som kan vara like all-in hvis vi med det mener på en måte helhjertet. Mm. Det er jo litt det som ligger i det. Og jeg tenker når vi snakker om det helhjertet, der, så ligger det for meg i det også at vi både gir det oppmerksomhet, at vi gir det tid, at vi bruker av talentene og kreftene våre, at vi brukar av økonomien vår, at det får utslag i konkrete handlinger og valg i hverdagen. Mm. Så når jeg sier at jeg er miljøaktivist og prest og religionsdialogarbeider, så skal det, og at jeg går all i det, så forventer jeg mig selv at det skal prege hele livet mitt. Mm. Og da, vi jeg skal det, så handler det for eksempel for min del om å ta en del grønne valg i hverdagen. Jeg tror ikke kirken skal foreskrive partipolitiske løsninger i saker, men jeg tror at jeg som prest og åndeleder, – må ta noen synlige grep som formidler hva jeg tror på og hva jeg ønsker å leve for. Og da handler det for eksempel om å ta noen grønne grep, om å ikke ha bil, ikke fly, øh, velge å kjøpe bruktøy, øh, velge å resirkulere og reparere, begrense reising og heller ta lengre reiser når du først gjør det. Ehm, det handler om hva jeg gir pengene mine til. Det handler om å gi tiende, for eksempel. Det handler om å, øh, hvem jeg stemmer på ved politiske valg. Når det det å være prest, så handler det jo for mig om å for eksempel, gå med t-skjorten min. Stort sett når jeg på jobb, da, ikke mm. sant? Jeg sitter ikke på middag med barna, eller gjorde ikke det når de var små. For det er jo noe med de skal få oppleve meg som noe annet enn prest nå. Mm, men men alltid på jobb å være synlig og være tilgjengelig så mye som mulig og t-skjorten der står det prest med store bokstaver
1: da, så det er veldig tydelig mm.
2: ja, jeg har jo prøvd å få det til å bli litt mer uniform for fler for jeg har ikke egentlig behov for at det skal være liksom min uniform, og det er jo fler som gjør det men det er ikke så mange enda mm. og jeg tenker at i et stadig mer ikke-religiøst samfunn så tror jeg det er behov for både påminnelse og påskudd en påminnelse om at Gud er så virkelig for en del mennesker at vi faktisk velger å bruke det meste av vår tid og våre krefter på akkurat Gud. Mm. Uh, og et påskudd til samtale. Mm. Når du står i brøddisken på Kiwi og det sier Er du prest eller kødder du? Jo, da er det. Jeg kan snakke med deg. Ja, det kan man. Og så er vi liksom i gang da. Eller kanskje avtaler en annen tid hvis det er store ting. Men bare for å holde tråden litt, sa Louise, at, at da som prest så handler det for eksempel om å mange ganger om dagen gjør jeg korsetstegn, stoppe opp, kjenne hvor jeg kommer fra, hvem er det som bærer meg, hva er det som driver mig? Det handler om morgenbønn og kveldsbønn, det handler om å gå til kirken på gudstjenester, også når jeg selv ligger på jobb. Det handler om å eh, lese teologi, snakke med folk, være i en bibelgruppe hvor jeg kan dela erfaringer og tro og liv også som ikke bare presten, men som venn. Ja, det handler om ganske mange ting på den biten, og når det gjelder religionsdialogarbeidet så handler det jo for eksempel om å bygge relationer, så det ikke bare er folk jeg møter på en konferanse
3: mm.
2: og shake hands og snakke opp igjent med, men at det er mennesker som jeg er glad i som inviteres i bursdagene mine som jeg deler liv med, som jeg skriver andagsbok sammen med, som jeg har gjort med burs i og det handler om å litt ubehagelig stå opp, for eksempel på fest, når folk begynner å snakke eh, nedsettende om muslimer eller jøder eller, eller andres tro eller livssyn. Mm. Det handler for meg både om å formidle mitt eget livssyn og min egen tro så nyansert og begeistret som mulig, eh, og tydelig, mm. men samtidig inviterer det andre til bordet. Mm. Det er uredelig hvis vi sammenligner best version av vårt eget livssyn med dårligste ekstremversjonen av andres mm. det går ikke an mm. vi må tro nok på kraften i evangeliet at vi kan invitere inn til samtale og lytte og fortelle jeg har jo fått spørsmål etter laget den andres boken ja, er du ikke redd for at hele Norge blir muslim når du skriver en sånn bok? og så tänker jeg at hvis jeg har så liten tro på evangeliet da burde jeg konvertere meg selv med en gang mm -hmm. altså i et demokrativ hvor folk har trosfrihet eh, så må vi faktisk stole på at vi kan lage en åpen og mangfoldig samtale hvor alle får komme fram på på best mulig likeverdige premisser. Mm. Og så ikke tenke at å ja nei, da kommer sikkert noen til å tro nok antil jeg vil de skal tro mm.
3: Ja.
0: Mm. Så interessant. Mine er liksom refleksjoner at det du sier er på mange måter at eh, man lever, det å gå all in er på en måte veldig sånn helve at man det blir inte bara en jobb man gör eller något som man liker, men det blir på något sätt en livsstil på många måttar. Det är liksom hela dig i all uppsun downs av livet på många måttar. Och jag tycker det är väldigt spännande att höra dig reflektera runt detta. det som jag lurar på är sånivå. Ja, eh för många som hör detta uttrycke all in, så kan det väcka går en del såna reaktioner invändigt, kanske dåliga erfarenheter, kanske de har upplevt nog själv med detta här eller någon andre de känner. Ehm, vad rör flag är det du tror många på mode upplever runt detta all in.
2: Nej, jag har ju mött av det också som prest. Eh og det är klart att det kan være ödeläggande. För all in eller det att være helhjärtat ehm att Jesus Kristus för att säga si det sånt. Eh, det kan ikke være noe som du skal gjøre uten at det er rum for kritiske spørsmål eller personlige tilpassninger eller opp og ned, som du sier, tro og tvil, eh, valg som varierer litt på hvordan vi tar konsekvensen av tron vår. Eh, og det er klart at det finns absolutt både nå, og har ikke minst vært mye av det før, eh, miljøer, og eh, hvor man har ungdomsmiljøer, hvor, hvor folk har opplevd et press? På å eh, gi alle penger all tid, alle følelser eh, alt engasjement in og hvis de ikke har gjort det så har de på en måte ikke vært kristne nok eller mm. troende nok eller at hvis du kan har sterke nok opplevelser så er det fordi du tror feil mm. eh, og det er klart i sånne sammenhenger så blir all in ødeleggende mm. eh, og jeg tror at det er utrolig viktig at vi har de samtalene, og jeg opplever at veldig mange norske kristneledere har en høy bevissthet på dette nå Nettopp for at vi kan unngå både de ødeleggende konsekvensene da, av å oppfordre til et sånt engasjement, men også unngå å kaste ut barn med badvannet. For det er, du refererte jo til den kronikken, og da opplevde jeg litt at hun som da skrev, eller den kronikken, eh, ga litt uttrykk for at ja, ja, det er den ungdomlige gløden, og som er litt umoden og som kan være farlig, eh, men at når vi blir voksne og modne, så blir vi mer balanserte og nyanserte. Og jeg tenker det er også litt farlig, for det hjelper mig for et radikalt evangelium vi har å formidle. Og jeg känner ikke sant, 55 og middelalderen er, og känner kjenner litt på hvor er dere folkens på å stå på stolene. Mm. Når jorden holder på å bli ødelagt, når stadig færre mennesker i Norge har nære relasjoner til noen som har en personlig tro, religiös religiøs tro, eh, når polariseringen øker, da må vi stå opp på stolene, da må vi gå i tog, da må vi snakke høyt med utestemme. Mhm. Og så skal vi gjøre det med respekt for andre, og vi skal tåle uenighet, og vi skal lytte, ikke bare bråke og rope. Men vi må ikke miste gløden og energin, og jeg tror av til, ikke sant, da har jeg hatt ganske krevende år de siste årene. Både med en ulykke selv der jeg holdt på å dø, og med Ellers Christian som da ble syk og død av kreft i fjor. Um, og man, vi, vi sørger forskjellig og vi håndterer kriser forskjellig men av og til så tror jeg liksom at litt for mange tror at det handler om å um, ikke bruke for mye energi ikke investere for mye både i mennesker og i tro og i alle ting og at det dels handler om en sånn forestilling om at energien er en sånn kake og at hvis du tar ut biter så blir det ferdig igjen mm. uh, og det er jo til en viss grad riktig særlig hvis man har en helse mm. som tilser det men også at det er en sånn Um, jeg er redd for å bli for involvert på en måte, eller jeg er redd for å føle at Gud krever for mye mens jeg tenker jo min erfaring er at det er nettopp når vi gir mye, at vi får mye også mm. uh, og at energi er en fornybar ressurs, hvis jeg går på prekstolen, og er det litt sånn halvveis, og nå går jo ikke jeg på prekstolen da, men foran kirken, mm. og er det litt sånn halvveis, så vil jeg også få halvveis tilbake, mm. men at hvis jeg virkelig altså på sitt søndag, som i dette tilfellet da var første påske dag så stod jeg og prekte om oppstandelsen, og så fortalte jeg også vad det betyr for mig at min søsters første bursdag etter han døde landet på første påskedag, og Lars Kristians første bursdag etter han døde landet på første påskedag. Han hadde bursdag siste søndag. Og da braste jeg med henne, og så måtte jeg puste og hente meg inn igjen et par ganger, men, men jeg klarte fint å gjennomføre. Og det klart at jeg var sliten etterpå, og jeg visste jo at dette var å gå tett på. Men det var jo også helt fantastisk å møte den omsorgen i meningsfellesskapet. Mm. Så jeg tror det liksom er av og til at vi tenker vi skal spare og spare og spare, og så blir ting litt halvveis. Og når vi da har en Gud som blir menneske og døde og oppstod, og som sier at vi skal elske Gud og elske vår neste som oss selv, og vi skal gi bort en kjortle når vi har to, og vi skal gå den andre milen, vi skal holde på og forandre verden, så tenker jeg at det er litt rart å tenke at vi liksom skal gjøre det som sånn forsiktig. Men så må vi har ha kloke veiledere og mentorer. Ikke minst det de er i en ungdomsfase, mm. så er det fort litt svart-hvit og stor ord. Absolutt. Og, og det er klart at hvis, vi da, hvis det da blir på måte målet på troen, at du har de høyeste hendene, og den sterkeste lovsangen, og de flotteste opplevelsene, eh, og at du gir gjerne hele tiden døgnet rundt, så tenker jeg at da kan det fort bli at du går på en smell. Mm. Og de erfaringene de må vi ta inn og ta på høyeste alvor, mm. ettervel, alvor. Men, men jeg tror samtidig på det å lete og beholde gløden da. og for min del, jeg har en sånn survival kit da, som jeg pleier å anbefale for jeg har jo vært gløden aktivist og entusiast i 30 år da og jeg tänker det første er at vi må hver dag både se nå det som eh, gir oss fortvilelse og raseri og sinne og mismod i verden, og så må vi hver dag se nå det som gir håp og glede mm. og eh, stolthet begge dele mm. for sånn er verden mm. og hvis vi lukker øynene for det ene eller det andre så betyder det enten at vi er så privilegiert at vi liksom kan flykte in i vår lille feel eller så betyder, det at vi overmannes og overkvinnes
3: mm.
2: av eh, hvor mye lidelse og urett det er i verden eller i vårt eget liv
3: mm.
2: og da tror jeg vi klarer oss i lengden mm. Og det andre jeg tenker vi må gjøre, det er å ta grep. Og som klimaaktivist så er jo det noe det som ligger mitt hjertet ned, for jeg har opplevd at veldig mange er redd for klimaendringene og miljøendringene, og sørger over det, men samtidig ikke vel til hva de skal gjøre, så blir de bare gående runt med en litt sånn vagdålig samvittighet, enten de er eller ikke. Mens min erfaring er jo at jeg tror jo ikke at jeg frelser verden ved ikke å fly, og ved ikke å ikke kjøpe nyttøy, men jeg tror på at når jeg tar noen konkrete hverdagsvalg ut fra min overvisning, så frier det energi og håp. Og så er jo jeg der at jeg tror jo ikke at alt blir bra på denne siden av døden. Jeg tror at en gang utenfor vår tid, så skal Gud nyskape himmel og jord, gjenopprette. Det skal være en dommensdag hvor vi skal stå til regnskap for våre liv og for hva vi har gjort i verden. Men det skal en gang bli alt godt og rettferdig. Og det gir jo meg kraft til å tro og oppstandelsen. Fortell meg da at livet er sterkere enn døden, at mm. Gud har det siste ordet, og det er sagt. Eh, og det er en enorm forskjell. Mm. Men det betyr at här i verden, så kommer jeg til å måtte leve med at masse mennesker, ikke de helt ser på denne miljøkampen på samme måte som mig, men det betyr ikke at jeg ikke skal det jeg tror er riktig. Mm. Og det er fri og energi. Og det tredje, det er jo for de som er religiøse å legge allt i Guds hender. Vi kan ikke flytte på alt, men jeg kan hver dag legge det over i Guds hender. Mm. Og det er den der, når vi snakker all in, så tenker jeg All in betyr jo også all in i nåden. Mm. Det betyr ikke bare all in i at nå skal jeg jobbe meg i gjel og klatre og klatre for å få svartbelte i kristendom og øh, i Gud. Liksom. Men det betyr også at jeg skal virkelig ta nåden til mig ordentlig før jeg gir den videre. Mm. Ikke sende den videre på sånn armlengdes avstand til de som trenger den litt mer enn meg. Men å hver dag ta in hva betyder, det at jeg er elsket og frelst og tilgitt og reddet og at jeg har et himmelhåp. Hva betyr det? Jeg må ta en det også, og ikke bare de overveldende utfordringene.
3: Mm.
2: Og så tror jeg litt, nå snakker jeg lenge, jeg vet det altså, men det kan man jo når jeg blir intervjuet. Det sånn, hadde vi sittet i samtale, så skulle jeg ut litt annerledes. Men at, jeg tror også at det er litt sånn... Før hadde man jo en idé om at det er evangelium, synd og nåde. Det var på en måte formelen for oss forkyndere da. Og da skulle du først fortelle hvor dårlig det stod til. Og når de hadde gjort det, og mørbanket folk, så var de klare for nåden. Eh, Fortsett har nok noen det sånn, men min erfaring er jo at langt de fleste i et samfunn som blir stadig mindre religiøst, og hvor tro og er helt språkløst for veldig mange, så må det være evangelium og lov, og det må være nåde og synd, skulle jeg til å si. Og jeg tror det er sånn det er det grunnskjemaet, at først skapte Gud av kjærlighet alt var godt. Så kom syndefallet og klønet det til. Og vi har på en måte muligheten for å velge både godt og vondt og gjøre virkelig begge dele. Og så kommer nåden og redningen igjen punktuelt i Jesu døde oppstandelse, men samtidig også løsrevet fra tiden at vi tror at det gjelder fra tidens morgen og det gjelder til tidens slutt, på en måte. Og da tenker jeg at det er et eller med å ta inn eh, ta inn at at den forskjellen har skjedd og betyr noe oss her og nå, og at jeg først er elsket, og derfor skal jeg mig meg utfordre radikalt av Gud. Det er ikke sånn at jeg skal prøve å bli elsket av Gud, for da står mye på spill, da blir spisialbure, da kan det bli mye eh, se ner på og diskutere og ber du noe og holder du på. Mens hvis vi tar inn at vi først og fremst er elsket av Gud, og at jeg kan ikke gjøre noe for at Gud skal elske meg mer eller elsker meg mindre, ingenting hjelper ikke at jeg er prest, hjelper ikke ingenting, og derfor synes jeg det er fint å være en barnedøpende kirke, selv om jeg har stor forståelse for at vi har ulike syn på, på dåp, så kjenner jeg at det å stå og døpe barn nesten hver søndag, det synes jeg er fantastisk. For det understreker for oss alle evangeliestemme, at du kommer bare og tar imot. Alt øses over det. Och mm. eh, så, når vi har den plattformen, så kan vi ikke sette oss ner. Altså, da, da er det jo noe med å ta den så in att vi kan la være å videre i ord og i handling, hver eneste dag. Og det kjente jeg når Christian døde, så tenkte jeg, oppgaven min er akkurat den som det alltid har vært, å prøve å elske Gud, og elske mennesker som meg selv. Og hva betyr det å elske Gud? Jo, det betyr å tid med Gud, det betyr å be, det betyr å lytte til hva Gud har hatt som ønske og vilje for denne skapelsen, og prøve å være en del av det. Å elske mennesker, og det vet vi jo mange, det kan bety en praktisk håndsrekning, et godt ord, en solidaritetshandling. Å gi penger og gi tid. Det kommer bety mange forskjellige ting i våre liv. Men jeg tror det er å, å ha det der overordnende prosjektet. Jeg merker jo at når også mennesker nærmere kan se si at de opplevde en mening med livet, så kan jeg ikke kjenne meg i det hele tatt. For jeg opplever jo at livet er stoppfullt av mening. Nettopp i det da. Men jeg vet at jeg er heldig. At det er ikke som kjenner det sånn.
1: Det du snakker litt om nå, er jo egentlig også det at Gud har gått all in for oss så det er trygt å gå all in eller sånn ja, det Kanskje. kan du godt si at på det på synd, nåde, nåde synd rekkefølgende ja. vi har snakket
0: masse om liksom, dette med lov og evangelium i den podcasten faktisk oh, ja. mm -hmm. eh, og meg og Kristine begge litt skapelig opptatt av dette her med at, at vi er først elsket og det er så sykt viktig da som kristne og tror veldig mange har liksom misforståelse, det är mye misforståelser, og mm. vi reiser jo masse rundt og har grilling kristen på masse ulike i, i rundt om på Vestlandet Och mm. eh, då møter man mye sånn, kanske fordommer da og misforståelser som folk har om den kristne tro, man tänker at man må være god nok for att Gud skal elske oss men liksom hele evangeliet er jo akkurat det motsatte, vi er først og fremst elsket liksom 100% og det er ingenting jeg kan gjøre for å fortjene en orden for det, det, det har man også snakket mye om att- vis man vi ska jobba åt det frälsas så är liksom Jesu död till ingen nytte. Mm. Och det är så sjukt viktig detta här vi snackar om och liksom ja det är helt fantastiskt i sinnu och otroligt inspirerande
2: att höra dina perspektiv på runt detta alltså.
1: Ja, verkligen.
2: Men men jag helt enig med dig och med dere. <laughs> og jeg at det. Eh och jag tänker att netto det där är varför Jesus är oss. så tänker jag att det att förstå det kan man jo snakke lenge om altså Jesus død på korset for jeg tenker jo at en del forkyndere er alt for ureflekterte på hvor lite logisk det kan være for folk Jesus død på korset det den største kjærlighetserklæringen why? og hva er connection liksom mm. han der på korset jeg uten skyld for hva og jeg vet ikke om jeg føler så veldig skyldig altså ikke sant det av og til sitter vi i en sånn boble hvor vi liksom tenker at dette er det viktigste og fineste og enkleste å forklare. Mm. Og så kan det fra utsiden se ut som at en blodtørstig Gud krever hevn for å bli tilfredsstilt og offre sitt eneste barn i en umenneskelig lidelse på korset. Altså, det er et eller annet med å skjønne mm. at dette ikke nødvendigvis gir seg selv. Mm. Men for mig blir det samtidig viktig å si til folk at jeg tror ikke du kan catche nåden uten å ta på alvor og tenke at vi mennesker og verden er preget både av det gode åndet, mm. Og vi trenger redning og frelse.
3: Mm.
2: Og at vi har fått det. Og at vi kan ta imot det.
3: Mm.
2: For hvis ikke så blir det litt sånn, jo, vi er egentlig greie på bunnen, og han, Gud elsker oss. Og hvis vi bare på det, så blir det sånn, ja, ja, men hva er resten av evangeliet? Skal vi ta med? Trenger mm. vi egentlig det? Det blir jo ikke bare litt vanskelig eller slitsomt. Mm. Så jeg tror det og ha med radikaliteten i eh, at vi trenger frelsen, og vi trenger ikke å kikke langt inn over å gjøre oss selv de fleste oss, hvis vi har rimelig mm. sønsikt, og hvertfall ikke langt ut i verden, mm eller på en nyhetssending, før vi vet det. Mm. At vi er i stand både det mest fantastiske og det mest bestialske ting. Mm. Det, det å ta det in og vite at sånn er det, og dessverre vil det være sånn i denne tiden, tror jeg, så lenge, altså, så lenge vi er innenfor <laughs> vår verden, for å si det mm. sånn. Men samtidig at i det så har også frelsen kommet, da, og Guds rike brutt fram. Og at derfor så kan vi våge og bør våge og elske og gi og som du sa i dag, Kristina det å, å gi all in fordi Gud har gitt all in eh, men vi er jo ikke Gud det tror jeg liksom er viktig å si at, at, at det, ser, det ser litt annerledes ut altså, vi skal fortsatt få hvile Gud på en annen måte enn Gud hviler i oss si sånn. men, men vi har fått ett inspirerende forbild og det er noe med at sant, Jesus løfter fram den fattige enken som ga de siste myntene jeg vil jo si hvor lurt var det, liksom. men jeg tänker samtidig at det der å, å nettopp løfte fram, at det går an å få en velsignelse av å gi alt så. Mm. men uten å lukke øynene for de eh, si, ødeleggende konsekvensene det kan være.
3: Mm.
2: Derfor er det for alle oss som er åndelige ledere, da, og kanskje ikke minst barne- og så er det et kjempestort ansvar mm. å se vem det som kan trenge slett, en vennskapelig spark bak, opp på en måte ta troen sin og livet sitt mer på alvor mm. eller kanskje befriene oppdage hvor lite viktig noen av de greiene er som du stresser med mm. eh, fordi noe annet er større og viktigere som min datter som nå er leder av Natur og Ungdom sa tidligere i i tenåringstiden, når jeg om om liksom kroppspress og drikkepress og sekspress, hadde jeg sagt, mamma, vi holder på med viktige ting. Vi skal redde verden. Det, så var det sikkert litt andre ting som ikke var så viktige, men altså mm. den der opplevelsen at det er noe større som gir perspektiver, da, mm. det tenker jeg er utrolig viktig og givende. Og så er det samtidig å se at noen kanskje trenger å bli holdt lite tilbake, mm. eller i hvert fall blir spurt, passer du på også å hente deg inn? Passer du på også å ha stedene der du finner hvile. Hvor är det du henter påfyll? Mm. Eh, sant? At, at det er noe med at vi är ulike och trenger ulike ting. Mm. Men min erfaring är er att Gud alltid både bekrefter och utfordrer oss. Mm. Hvis man bare føler seg bekreftet av Gud, så har jeg kanskje litt behov for å klø deg litt. Og man bare føler at Gud utfordrer, så tänker jeg også, da må jeg som åndelig veileder for noen, si at da må vi utforske hvordan kan Gud kan opplevelse som en som elsker det og bekrefter det og ikke bare en som på å gi da nye oppgaver. Mm.
0: Interessant. Neste spørsmål. Skal, eksempel, har du en 16, 17, 25, 45, 75-åring som ikke har liksom funnet noe og engasjere seg for ehm um, hva ville si er liksom noen tips til å liksom finne noe å brenne for eller en lidenskap
2: eh uh, noe å gå inn for? Jeg satt på fest for noen år tilbake, og blitt sittende ved siden av en uh, ung kvinne. Og det er jo verdens beste sjekketriks, hvis man skal kalle det det, å være prest. Fordi et av de første spørsmålene, hvis ikke man har for mange arbeidsledige eller uføre venner, som man har skjønt at det ikke alltid er et bra spørsmål, så vil man ofte stille spørsmål om hva driver du med for å komme i gang med samtalen. Og når du da er prest, så er det jo aldri likegyldig. Altså, da blir det de store samtalene, ikke sant? Absolutt. Mm. <laughs> og når var på den festen, så denne unge kvinnen ved siden av meg, hun, da hun hørte hva jeg drev med, sa det var så spennende det kunne hun godt seg, men Gud har ikke blitt interessant nok for meg. Og så måtte jeg si til at min erfaring er at Gud blir dessverre blir veldig sjeldent interessant nok helt av seg selv. Jeg tror Gud er det interessant nok i seg selv men min erfaring er at de aller fleste de får ikke en sånn opplevelse som uh, Paulus i Bibeln med liksom uh, lyn og stemmer fra himmelen og slått til jorden og blind i tre dager, og det er jo ikke rart man blir religiøs da, mm -hmm. men de fleste må liksom klinke litt til oppsøke et fellesskap oppsøke en veileder, gjøre noen praksiser, bruke noe tid og noen krefter på å finne ut av noe, mm -hmm. så, og det gjelder jo generelt for å brenne for ting så må man på en måte, tror jeg lære noe om det Uh, og så må man bygge relasjoner. Mm. Jeg, min, en av mine første kjærester var det var et år i Venezuela, og han var lidenskapelig opptatt av baseball. Jeg synes det var så dritkjedelig, og de kampene tar jo altså timesvis. Og da var jeg bare nødt til å be han fortelle, ikke sant, finne noen favoritter jeg kunne være med å heie på, bestemme meg for at ok, jeg elsker han, og da skal jeg på en måte gå, om ikke all in, så i hvert fall litt i denne verden. Og da blir det jo mer spennende etterhvert. Mm. Og så tenker jeg jo at eh, i forhold det å sig seg at veldig mange av oss, altså det ligger i oss at den der er den største glede du kan ha, det er å gjøre andre glad. Så det å engasjere seg i eh, sivilsamfunnsorganisasjoner, om det er menigheter, om det er idrettsorganisasjoner, kulturorganisasjoner, politiske partier, men hvor du faktisk er med på å gjøre noe for andre, så tenker jeg så trenger du ikke alltid og ta din egen emosjonelle temperatur mm. hvordan kjennes dette nå, er det meningsfylt nok nå da kan jeg på en måte gå på jobb eller gå på den aktiviteten og vite at ok, nå gjør jeg leksihjelp som betyr noe for noen
3: mm.
2: og så kan vi liksom av og til legge litt vekk er det meningsfylt nok nå, er det kult nok nå er det, ikke sant å bare være litt i at vi gjør noe som er bra
3: mm.
2: og det så er jo min erfaring at jo mer energi du putter i de ting jo gøyere blir det mm. altså en, en fest hvor alle sitter og egentlig kuløy tilbakelente og venter på at noen andre skal gjøre det gøy, det blir jo ikke gøy. Og det å eh, kjøre berg- og dalvannet hvis du ikke hyler, det er ikke gøy. Altså det, det, det er liksom sånn, man må bare ja, kjøre litt på.
0: Jeg tänker jo at eh, verden beveger seg jo, og har alltid gjort det, av folk som har på en måte hatt en lidenskap, eller hatt, har gått all in for ting, da. altså skoler, sykehus, eh, forskning, sant? det er folk som har en lidenskap for noe, som setter seg skikkelig inn i det, og som jobber og brenner for det. Och tror det är så viktigt att man liksom törr och bege sig in i något bli specialist på något eller vad än det må vara då. Och så sånn så i mitt eget liv tänker jag fall att Gud är ju inte bara ett en del av pizzan på många måtar, sant? Men att han är ju mitt på eh, livssyn. Eh, så det går ju in pizza i pizzadej. Hela pizzan. På mode mitt kristna liv är ju bara en del av mig, men det är på mode i alle i meg men det vil ju se litt ulikt ut da på mange hver dag og hver uke og perioder og alt mulig men det er jo på en det livssynet jeg har så det vil jo prege hvordan jeg ser på mennesker og hva jeg bruker tiden min på og alt mulig og det vil jo på mange måter gjøre med oss alle sammen
2: um. det tror du er helt rett i men så tenker jeg at det vi skal dra høyde for er jo for eksempel at det finns en del barn av prester mm. mm. og vetenskapsfolk og kjente kunstnere Altså folk som har gitt store bidrag til verden, men hvor kanskje deres nærmeste har betalt en veldig høy pris. Ja, mm. Og da tänker jeg at det er et eller med at noen av de som har gjort det, skulle kanskje ikke gjort det så mye. Mm. Ellers er det noe med at noen av de skulle i hvert fall blitt utfordret på at da må du rigge opp rundt deg. Mm. Da må du kanske ta andre valg.
3: Mm. Kanske
2: kan du ikke få fem barn hvis du samtidig ikke ska bruke noen tid på det.
3: Mm.
2: Ikke sant? Så det er et eller med och ha den samtalen gående fordi alle skal ikke det, men, men vi trenger at noen gjør det. Mm. Uh, og jeg tenker at det, det er så sånn snodig for meg. Uh, for jeg husker, uh, det var jo år tilbake når Nordtug vant så utrolig mye, så uh, et land annet VM, hvor mm. folk var nede på universitetsplassen hver dag og feirer et. Og jeg liksom, det er så legitimt da, å gå all in i idrett, eller i kultur, ikke Men så gå all in i tro, det blir liksom mistenkelig gjort. Mm. Da er du med en gang sånn på vei til en eller annen ekstramisme, usund ekstremisme, eller og, eller karismatiske eh, greier som ikke bra da. Men så jeg tenker jo at eh, det kan vi gjøre på forskjellige måter, og akkurat som innenfor idrett og kultur og alt annet, så, og vitenskap og forskning, og, så kan det gjøres på sunne og på usunne måter.
3: Mm.
2: Og jeg tror vi har så utrolig lett for på alle felt i livet å lage sånne bokser, ikke sant? God og ond, da kan vi dele opp liksom mellom kulturer, eller religioner, eller mennesker, Uh, og sunt og usunt, men det er bare ikke sånn. Mm. Uh, jeg tenker at, at uh, vi har alle mulighet til å både tro og til å fordype oss i noe det vi er gode på, og til å forfølge en lidenskap eller hobby på gode måter og på usunde måter. Mm. Og da må vi liksom hjelpe hverandre til å fram hvordan det kan fungere. Da. Mm. Mm. Og da tror jeg vi må tørre å ha den samtalen, og da må vi ikke snakke ner sånn at alle som er begeistret de er umodne eller usunne. Mm. Men vi må heller ikke gjøre omvendt. Mm. Alle som er litt øh, balanserte eller litt mer stillegående, de har mistet gløden eller de ikke er interessert, mm. eller hele hjertet. Vi må på en måte øh, lage rom, da. Mm. Det, ja.
0: Jeg tenker det er jo veldig mange måter å gå all inn på noen er dødsflinke i samtale en til en, og ser mennesker på en helt måte, men kanskje ikke så snakke mest, og så har du de som er kjempeengasjert og står på en av en og leder en parade, sant, eller leder i en natur og ungdom, på mange måter, sant, og så har du de som er sparte og dykker ned i vitenskap, og... altså man har så mange forskjellige egenskaper, og med Gud, har jo skapt oss, jeg tenker i hvert fall det, så ulike, og at han bruker jo oss og vår personlighet å møte oss i vår personlighet Jag tänker tenker at Gud kan bruka oss akkurat sånn som vi er da, til, på så mange måter eh, så jeg tenker at det å gå all in ser veldig ulikt ut hos ulike mennesker, och det tror jeg er viktig å få fram, at det ikke bare er en modell å gjøre det på, men att man har så, liksom hvor mange mennesker er vi i verden liksom fem milliarder, eller syv milliarder eller hvor mange det er? ulike måter och på många
2: kunna gå all på mange måter. Ja det. Ja, og så tror jag ju att med den historien vi har där mm. uh, i kyrkor och trossamfund i Norge och säkert andra städer. Så tror jag att det är ganska viktigt att visst du är en sån entusiastisk, begeistret all in-typ idag, mm. som jag nog också kan si så vara. Mm. Så må man sørge for å ha folk nær in på seg som tänker og tror annledes. Ja. For ellers kan det kom ut utrolig mye av forkyntelse. Det, vi er nødt til å elske noen som ikke tror på Gud som tenker annerledes enn oss politisk som har andre interesser mm. eh, og jeg var jo heldig, jeg fikk jo en man som ikke var religiøs, og som ikke var interessert i politikk og ikke interessert i å organisere seg eh, ikke opptatt av musik. altså bøker, han leste en bok i sitt liv altså det, veldig mye av det som for mig var viktige og svære ting det var helt uinteressent for ham men han kunne utrolig mye rart og han løper jo 100 kilometer som en av de ti raskeste i Norge gjennomtidene oi,
3: oi. og
2: han var en fantastisk håndverker og kunstner og han var verdens beste uskolerte pedagog i å på måte, få fram oppdagelsesgleden i ungene mm. men sant, det är ett land annet med du må ha det må ikke bare være sånn at du teoretisk vite, vet at folk tenker forskjellig mm. for jeg husker så godt en av de første venninne jeg fikk på ungdomsskolen det var en humanetikker og dem var det ikke mange på Nordstrand da jeg vokste opp så hun var en eksotisk plante og jeg prøvde å få livssyn i stedet for kristendom som det da het for jeg synes jeg kunne nok kristendom mm. men da måtte man melde seg ut av kirken, og det hadde jeg ikke lyst til mm. så jeg hadde noen kristendom og hun hadde livssyn men så ville hun gjerne være med på andakt i laget <laughs> vi hadde laget på skolen mm. <laughs> og jeg hadde jo ikke varslet noen på forhånd om man Marianne trodde på men de som gikk på skolen visste jo at, at man tenkte forskjellig tror jeg men den der stakkars lagesekretæren forestilte seg åpenbart ikke sin villeste fantasi at her sitter det noen som ikke er godt og vel innenfor. Og jeg bare husker, jeg var så flau. Det var så pinlig. Og jeg satt bare og kjente sånn la det gå over, la det gå over, la det bli ferdig. La meg bli slukt ned i et eller annet stort svart hull. Kjell Gud, kjell Gud. Og Marianne satt og var litt sånn, ja, ja, dette var jo kanskje rart. Men hun tog ikke noe på vei og ble ikke traumatisert, men det ble jeg. Og da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri snakke om tro på en måte som ikke kan tåles og forstås fra utenfra mm. øre. altså de som ikke deler mitt syn da mm. eh, og så var det jo da Gud var døde hun var 15 og jeg var 16 og jeg opplevde at de voksne kristne ble utrolig opptatt av å forsvare Gud mm. eh, og si at han ville ha en engel og at det var noen mening med det og masse sånt som for meg ble bullshit man kan mene det og man kan hvile det og det kan gi slitet styrke men da må du gjøre det på egne vegne mm. du må ikke gi det som et lettvint svar til andre mm. Og hvor jag opplevde att det å snakke sant om livet og troen, og for min del da kunne si at nei, jeg tror ikke den er med alt som skjer. Jeg tror ikke det er en mening med at Gud, at Gud vår skulle være dødsyk i fire år og dø 15 år gammel. Og for all den andre lidelsen som er i verden hele tiden. Men jeg har erfart at Gud kan skape mening i mm. selv de vondeste og mørkeste tingene når jag tar det med til Gud. Mm. Det er noe helt annet. Mm. Sant? Så det er et eller med å opp i alle begeistringene, opp i alt engasjementet, og sørge for at det blir hele tiden og så feedet med masse andre impulser, da. Mm. Så vi ikke blir, hva skal vi si, i sånn ensporet, eller, eller inni vår egen boble på en usunn måte, mm. og særlig hvis vi har forkyndende ansvar. Mm. For da kan det gjøre vondt for mange flere enn oss selv. Mm. Fantastisk.
0: Men går mot en avslutning, Syngiva. Eh, men du har jo vært litt inn på det, eh, men hvordan tror du at vi kan ha ett livslangt, men sunt all-in eh, som både unge og gamle?
2: Jeg tänker at det handler om å ha en fast morgen- eller kveldsbønn som minner mig på, eller minner oss på, at vi er elsket som de vi er, og at det er faktisk Guds nåde og ikke vår prestasjon som bærer verden.
3: Mm.
2: Og så tror jeg det handler om å eh, gi gjerne når vi først gjør det. Vi kan godt øve oss på en eller annen rar hobby hvis det er litt lettere. Bli utrolig fans av et fotballlag eller en uh, rockklubb, uh, skal jeg si. Hva som helst, men øve oss litt i å brenne. Mm. Og så tror jag det handler om å hele veien ha noen mennesker runt dig som ikke har en agenda enn at de også er glad i deg.
3: Mm.
2: Som ikke liksom bare brenner för det store prosjektet, om det är Gud til verden, eller om det er andre ting. Men som er opptatt av, har du det egentlig nå? Mm. Och så tror jeg det handler om å finne ut da, som for min del, for eksempel å sørge for att jeg trener nok og sover nok hver dag, at jeg spiser nog. at det gör alltid også plass til noe det som bara gjør meg glad och synge eller gå med hunden. Ja, og så tänker jeg at eh, om kvelden da, handler om å overgi hele dagen i Guds hender, fordøye dem på en måte sammen Gud, eh, og prøve å legge det der sånn at jeg kan hvile ordentlig når jeg skal hvile. Da. Mm. Og da er min erfaring så langt, jeg vet jo så ikke, jeg håper at jeg har mange år igjen som frest, men forløpig så tänker jeg at det har vært kraftig i massevis, så gjennom ganske krevende livserfaringer da. Mm.
1: Så har vi kommet til det siste spørsmålet, og det er, vad ønsker du å si til dagens ungdom?
2: <laughs> til ungdommen? Nei, jeg, jeg har nå, jeg snakket så mye. Så, men, uh, men du har sykt mye visdom å komme. <laughs> det er helt, helt nydelig å bare sitte og høre på. Jeg tror nok at uh, det viktigste og første er nettopp å si Gud elsker deg som den du er. Og det tror jeg veldig mange ungdomsmiljøer i de ulike kirkene i Norge, er veldig gode på å si. Men det må vi fortsette å si. Det kan virke så banalt, og nå har vel alle skjønt det, men vi må minne oss selv og hverandre og andre på det hele tiden. Og så tror jeg samtidig at jeg ville sagt, gå all in, <går> engasjer deg, eh, klim til, eh, gjør noen valg og forplikt deg litt på noe. Eh, ikke spre deg tynt utover på alt, og bare være redd for å gå glipp av noe, men sørg for å gå skikkelig inn i noe. Og så tror jeg vel sagt, ta vare på kjærligheten, om det er vennene dine, eller kjæresten din, eller familien din. Ta vare på kjærligheten. Gresset er ikke grønnere på den andre siden, det er grønnere der det vannes. Mm. Og da må man eh, bruke tid og krefter på de der nære relasjonene, som betyr utrolig mye. Ikke minst når vi har det krevende. Mm. Mm. Och så vil jag si, det blir gøy, folkens. Okay. Gled mitt midt oppi alle utfordringene. Gled dere.
0: Wow. Tusen hjertelig takk, Sunnevar, for det du har delt. Jeg, jeg har blitt skikkelig inspirert og imponert over ja, det som du bærer for meg. Så tusen hjertelig takk for at du kom på besøk til oss. Er
2: tusen takk til dere, og så håper jeg at de som har blitt forvirret av bergensken ha tålt <laughs> veldig kveld. Jeg har blitt veldig forvirret. <laughs> okay, ha det bra.